0: Nieuwsblad, podcast. Gezond verstand.
1: Seks. Voilà, zo heb ik al meteen je aandacht. Seks is leuk. Spannend. Maar het heeft jammer genoeg ook een minder sexy kantje. Als je het niet veilig doet, kun je een soa oplopen. Een seksueel overdraagbare aandoening. Bij onze noorderburen trekt men aan de alarmbel, omdat de toename zo fors is. Ook hier stijgen de SOA-cijfers. So wat? Of moeten we ons toch zorgen maken? En wanneer moet je je nu laten testen? Veel vragen vandaag. Ik ben Kaatje de Koning en ik heb alvast goesting in deze gezond verstand.
0: Eerst testen voordat je echt een een relatie gaat aangaan, dat zou nog veel meer moeten gepromoot worden. Yeah. Dat is zo eenvoudig. Maar die drempel is blijkbaar toch nog altijd aanwezig. Of men denkt, ja, ik zal wel niks hebben...
1: Ja, we staan hier op een van de drukste hoeken van Antwerpen waarschijnlijk. Uh, en als ik dan rond mij kijk, dan zijn er hier veel mensen met een uh, geslachtsziekte moeten rondlopen, want blijkt dat er steeds meer Belgen rondlopen met een geslachtsziekte. Uh, chlamydia, honoré, druipers, um, Alles waar je je rare dingen bij kunt voorstellen, dat hebben wij meer. En onlangs bleek ook dat het aantal HIV-infecties weer is gestegen. Wat is er aan de hand? Waarom zijn wij niet meer bang voor SOAS? En wanneer moet je je laten testen? Dat zijn allemaal vragen waarmee je... We gaan vandaag naar Ludwig Apers gaan, arts bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde hier in Antwerpen. Dokter Apers, u werkt bij het ITG, wat, wat doet u hier juist?
0: Wel zoals de meeste artsen hier in Tropisch. Instituut werk ik niet uitsluitend met patiënten, dus niet uitsluitend klinisch werk. Maar daarnaast zijn wij praktisch allemaal ook wel uh, betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. En ik doe dan ook wel heel veel onderwijs. En dat allemaal toch al een, uh, een redelijk tijdje. Ja.
1: ja, dat gaat over twintig jaar of, of hoe lang bent u daarmee bezig? Ja.
0: Wel, bij de kliniek werk ik. Uh, Twintig jaar, maar daarvoor uh, heb ik wel uh, lange tijd in uh, Afrika gewerkt. En ook daar was ik verantwoordelijk voor programma's op gebied van infectieziekten, waar dan ook seksuele overdraagbare aandoeningen ondervielen. Hey. En uh, nu, dat is natuurlijk wel al een tijdje geleden, maar dat was het begin van de HIV-epidemie. Dus ik heb eigenlijk wel HIV meegemaakt van, op moment, van bij het moment dat het een onbehandelbare, dodelijke ziekte was, tot de geleidelijke introductie. Van de antivirale medicatie tot de huidige situatie waarbij we mensen uh, ja, een levensverwachting kunnen geven die gelijk is aan iemand die HIV-negatief is, mits het nemen van één pilletje per dag dan ja. wel levenslang. En dus dat is een ganse evolutie. Ik zeg nu altijd, ik hoop dat ik ooit tegen mijn patiënten zal kunnen zeggen, kijk, en dat is nu de oplossing voor hiv neem deze behandeling en je bent volledig genezen en dat dat nog zal gebeuren voor mijn pensioen. Sif. Maar ik vrees dat dat een beetje optimistisch zal zijn.
1: Hey, er is al veel vooruitgang gemaakt. Ik hoor u nu zelf zeggen, seksueel overdraagbare aandoening. Ik las ergens, zeg niet zomaar zo wat tegen een seksueel overdraagbare infectie.
0: Ja, dat is een um, belangrijk onderscheid. Ja, um, ik denk dat dat nu wel meer begrijpelijk is, ook voor de, ja, voor de leek, laten we zeggen, die niet in de medische wereld zit. In die zin dat een infectie kan optreden zonder dat je dat weet en zonder dat je er ook maar iets van symptomen van hebt. Terwijl een seksueel overdraagbare aandoening dan echt wijst op een symptomatische op, uh, symptomen. Dat je dus tekenen voelt, dat je pijn hebt, dat je dus bepaalde symptomen vertoont. Sinds covid weten we allemaal dat je kunt geïnfecteerd worden, kunt besmet worden, maar dat het kan zijn dat je helemaal geen symptomen vertoont of milde symptomen bij COVID is dat acuut, maar bijvoorbeeld bij IHIV is dat zeer lang duur. Je kunt vandaag worden geïnfecteerd en gedurende tien jaar er niks van gewaar worden. Je zegt geïnfecteerd, je hebt een SOI, een seksueel overdraagbare infectie. En de naam zegt ook, je kunt het wel overdragen. Ja, ja. Dus een infectie, als dat langdurig optreedt zonder dat je daar symptomen van vertoont, dat is heel slim bij wijze van spreken van dat virus, want het kan dus zeer lang overleven zonder dat je er eigenlijk iets aan doet. En het kan zich voortplanten zonder dat degene die geïnfecteerd is, het weet. En dan kom ik al direct bij het belangrijke punt van laat u testen.
1: <lacht> testen dus. Hoe en wat, daarover gaan we straks nog uh, in de diepte. Voor het gemak gaan we toch de bekende afkorting SOA gebruiken. Maar wanneer is een ziekte nu eigenlijk een SOA?
0: Dat is ook een lijkt een makkelijke vraag, maar het is eigenlijk <lacht> niet, zo, niet zo makkelijk. Ik wil terug het voorbeeld geven van een simpele verkoudheid of, of COVID of gelijk wat. Eigenlijk is dat seksueel overdraagbaar. Want als jij een verkoudheid hebt en je hebt close contact, getongzoend en je hebt of gevrijd, dan kun je die verkoudheid doorgeven. Hè? Maar dan noemen we uiteraard geen strikt seksueel overdraagbare aandelingen. Ja. Dus in de strikte zin van het woord, enkel via intiem seksueel contact waarbij je contact hebt tussen slijmvliezen. Het zij bijvoorbeeld tongslijmvlies, bij, bij tongzoenen. Het zij tussen de penis en de vagina, tussen de slijmvliezen, tussen de penis en de anus. Telkens gaat het dus om slijmvliezen. Je zou kunnen zeggen, ja, de eikel bij de man is dat een slijmvlies. Nee, dat is geen slijmvlies, maar het is wel een heel gevoelige, gelukkig, heel gevoelige zone. <lacht> dat brengt heel wat uh, plezier met zich mee, maar dat maakt het wel veel fragieler. En... Geloof het of niet, maar bij een gewone coitus gaan er altijd microtraumata, zoals wij dat noemen. Dus hele, hele kleine wondjes optreden die je zelfs niet gewaar wordt of niet ziet. Dat gaat niet bloeden, dat gaat helemaal niet zichtbaar zijn. Maar dat maakt wel dat er een soort toegangspoort, zoals wij dat noemen, ontstaat. waardoor die virussen en of bacteriën kunnen overgedragen worden.
1: Oké. Okay. Een SOA is dus een seksueel overdraagbare aandoening. Maar niet elke aandoening die overgedragen wordt tijdens de seks is een soa. Het is een beetje zoals een mus die wel een vogel is, maar niet alle vogels zijn mussen. Of zoiets. Zwat, so eigenlijk gaat het gewoon hierover. Wat doet zo'n soa nu in je lijf? En hoe gaat zo'n virus of bacterie juist te werk?
0: Gelukkig gaat het bij soa... Heel dikwijls om euh, bacteriën die zich daar ter plaatse gaan ontwikkelen. Die voelen zich er goed, die voelen zich goed in de vagina, voelen zich goed in de urineblaas of in de plasbuis en gaan daar ontwikkelen zonder dat ze eigenlijk zich verder gaan verspreiden. Dus vandaar ook dat we bij veel SOA-testen eigenlijk urine gaan controleren, de toegang of een wissertje gaan nemen omdat we echt ter plaatse gaan zoeken is die bacterie aanwezig. Dat geldt voor bepaalde SOA die ter plaatse blijven en als ze dan symptomen geven, wordt de patiënt behandeld in het beste geval als die uh, effectief consulteert en daarmee is het opgelost. Het gevaar zit hem opnieuw in die asymptomatische waarbij dat er geen tekenen of geen klachten zijn. Die bacteriën gaan zich wel vermenigvuldigen en dan krijgen ze wel vrij spel en kan het zijn dat ze zich na verloop van tijd gaan verplaatsen. Als zieke bijvoorbeeld is de chlamydia... Die gaat dan vooral bij de vrouw opnieuw naar boven kruipen. Van in de vagina komt die in de baarmoeder als in de baarmoeder, tot in de eierstokken, tot in de eileiders, en gaan zich daar vermenigvuldigen, maar natuurlijk ook weefsels gaan aantasten en zelfs gaan vernietigen. Dus het klassieke complicatie van chlamydia, als je die niet behandelt en die bacteriën vrij spel laat, dat er effectief zoveel schade aan die ijstokken wordt aangericht dat er een blokkage is en dat dus de betreffende persoon zelfs onvruchtbaar kan worden. Maar gehoord, het blijft wel lokaal. Het ja. blijft wel rond de genitalien hangen. Bij GONO is dat ook zo. In uitzonderlijke gevallen kunnen die bacteriën ook in het bloed terechtkomen. En GONO is daar dan wel het klassieke voorbeeld van. En kunnen dan ook op afstand, dus niet op de plaats waar ze binnengekomen zijn, ook symptomen geven... Bijvoorbeeld een gevrichtsontsteking kan het resultaat zijn van een, uh, een gono-infectie. Dat geldt voor gono- en chlamydia, maar er zijn er andere. HIV is natuurlijk ook weer een mooi voorbeeld. Dat HIV komt wel terecht in je bloed en gaat zich wel gaan verspreiden in je lichaam en heeft dan voorkeur voor bepaalde plaatsen waar het zich gaat vermenigvuldigen en eigenlijk het ganse gestel gaan ondermijnen. He, gaat dus het hele immuunsysteem gaan ondermijnen. Dat is al heel wat anders dan een beetje pijn bij het plassen,
1: hm.
0: Wat ik ook niet ga minimaliseren. E maar
1: en houdt elke vorm van seks evenveel risico in? Bijvoorbeeld, want je kunt oraal, vaginaal en anaal ja. overdracht ja. hebben.
0: Inderdaad, en ook zijt je actief-passief. Dat is van belang. Laten we zeggen bij een klassieke coitus vaginaal um, en de man is positief, dan heeft de vrouw een redelijke kans van ongeveer 1, van, ja, 1 op 100. Van besmettig raken, maar omgekeerd. De vrouw positief en de man negatief. Dan heeft hij maar één kans op 300. Nu
1: gaat het over HIV HIV, dat gaat dan. over ja. HIV, ja. ja. Maar
0: het gaat eigenlijk over alle soas. Ja. Want het is eigenlijk altijd de redenering van die microtraumata. Wat gaat er meest traumata veroorzaken? Anale seks bijvoorbeeld meer. Nee. Hoe dat het of keert, de anus is veel nauwer en zal veel meer wrijving veroorzaken met de penis. En daardoor krijg je dus meer kans op microtraumata en zal opnieuw de kans op overdracht verhogen. En ja. opnieuw, de passieve partner heeft meer kans op besmetting dan de actieve partner. Oké. Okay. Is orale seks veilig of niet? Dat is een zeer klassieke en pertinente vraag, waar we ook niet zomaar een eenduidig antwoord op kunnen geven. Maar laten we zeggen dat dus de virale infecties HIV en um, hepatitis C heel weinig waarschijnlijk is dat het op die manier wordt overgedragen. Ja, maar syfilis bijvoorbeeld, dat is echt iets dat ook door tongzoenen kan worden overgedragen. Syfilis is dus veel, veel besmettelijker. Ja. En dat is ook weer iets dat we heel dikwijls zien in de praktijk. We doen een screening, dus een test bij iemand die helemaal geen symptomen heeft. Er blijkt een syfilis positieve test, want dat kunnen we in het bloed opsporen. En degene die consulteert, valt volledig uit de lucht. Hoe kan dat nu? Ik gebruik altijd een condoom. Ik doe niks onveilig. Nee. En orale seks? ah ja, orale seks, daar gebruik ik geen condoom voor. En tongzoenen uiteraard ook niet. Hè? Ja. Maar dus orale seks kan syfilis overdragen.
1: Ik, ik zou dan denken, ik, ken, of ik weet hoe je moet veilig vrijen, maar dan zegt je tongzoenen en dan denk ik, ah ja, dan val ik ook even uit de lucht. Zo, ja? Ja. maar tongzoenen,
0: dat is echt alleen voor syfilis. Ja. Maar syfilis is echt beperkt tot een hele kleine groep in onze maatschappij. Dat is dus echt een... Dat probleem dat bijna uitsluitend voorkomt bij uh, homomannen, bij mannen die seks hebben met mannen. Ook is syphilis uiteraard niet zo'n uh, heel frequente aandoening. Hè? Dat is niet zoiets als een uh, diabetes of een hoge bloeddruk of een uh, boven de infectie waarbij je telkens tienduizenden mensen hebt die besmet geraken. Ja. Het blijft beperkt tot een paar honderd per jaar in onze ja. maatschappij.
1: Zijn we eigenlijk volledig uh, buiten, behalve de condoom, maar weerloos tegen deze virus. Het is misschien een rare vraag, maar je maakte zelf al een aantal keer de vergelijking met corona. Daar hebben we heel erg geleerd dat we onze handen moesten wassen uh, na, na elk contact en ons Het is niet zo dat we ja, onszelf met een goede wasbeurt na een seksueel contact nee. veiliger... Nee.
0: Nee, echt niet. Dus er is maar één manier om een soa te voorkomen, dat is een condoom. En dat moet dan consequent gebruikt worden, maar we weten dus ook allemaal de tekortkomingen van, van het condoom. In theorie kun je effectief tegen alles uh, beschermen, maar het moet wel op het gepaste moment gebruikt worden. In the heat of the game, op het moment dat je, de beste seks is de seks waar je je verstand niet meer gebruikt... <laughs> Maar ja, dus dat verstand had je wel nodig om dat condoom op het gepaste moment eh, om te doen. En daar wringt het schoentje dus eh, heel dikwijls, plus de beleving wordt anders. Hè. Dus eh, dat kan ook een rem zijn om een condoom te gebruiken. Vandaar dat we nu de laatste vijf jaar dan op gebied van HIV, maar enkel op gebied van HIV, wel dus die medische preventie hebben eh, kunnen introduceren, dus de PrEP-preventie. Eh, Pil. maar ben je allebei zeker van we hebben niks, we hebben ons laten testen en het is een monogame relatie, ja, dan is er ook geen enkele reden nog om een condoom te gebruiken. Terzij dat je dat gebruikt in het seksuele spel, dat kan nee. ook.
1: Nee. Er is dus één simpel feit. Al jaren zien we een stijging in de SOA-cijfers in ons land. Maar moeten we ons zorgen maken? En zijn er eigenlijk verklaringen voor die stijging? Behalve dat we in de heat of the moment allemaal wel eens vergeten waar het pakje condooms nu weer ligt.
0: We zien al jaren een geleidelijke stijging. Dat is niet abrupt, maar dat is toch elk jaar weer een beetje meer. Ik heb nu zelf nog eens gekeken naar onze cijfers hier van onze kliniek. Sinds 2015-2016 in vergelijking met 2022 zijn alles was verdubbeld. En dus zien we elke maand nu dubbel zoveel Nieuwe gono's, nieuwe chlamydia's, nieuwe LGV's tegenover 2015. Dat is een Belgische trend, dat is een Europese trend. Ze zijn dus is absoluut niet uniek. We zien dat dus overal in gans Europa, waar de cijfers dus ook worden bijgehouden, dat die trend zich voordoet in alle Europese landen. Dat is dus echt wel al een tijd aan de gang.
1: Wat zijn de verklaringen die jullie daarvoor hebben?
0: Ja, dat is een, uh, een zeer goede vraag natuurlijk, <lacht> maar. Um, de klassieke antwoord dat we daarop geven is ja, dat dus het afschrikkingseffect van HIV, dat dat dus eigenlijk heel sterk is verminderd. Gedurende jaren, 80-90 en begin van de 21ste eeuw, was HIV als ziekte nog een zeer zware diagnose. Dat is allemaal veranderd, dus de algemene opvatting, of de realiteit is nu, dat je met één pilletje per dag nauwelijks bijwerkingen, of geen bijwerkingen op korte termijn, op lange termijn echt wel nog, maar op korte termijn geen bijwerkingen meer, dat je daardoor dezelfde levensverwachting hebt. We willen ook dat mensen dat weten, dat dat dus niet meer zo'n uh, fatale diagnose is, maar het leidt wel tot een zekere ja, compensatiegedrag, <hierint builders> zoals wij dat dan noemen, waarbij de, het veiligvrijen eigenlijk uh, voor een stuk... Verminderd is ja. het condoomgebruik. Echt ook uit studies blijkt in Nederland dat het condoomgebruik ook vermindert. Wij horen het ook in onze dagelijkse praktijk. En ja, bon, minder condoomgebruik betekent automatisch dus ook meer soas, uh, want ja, die beestjes die verdwijnen niet. Hm. Er is ongetwijfeld ook wel een PrEP-effect. Dat wordt nu algemeen erkend door die.
1: Kunt u uitleggen wat dat is voor mensen? Ja, ja dat niet dus kennen. dat is die
0: uh, medische preventie, waarbij mensen die denken van onbeschermde contacten te hebben, bijvoorbeeld naar een party gaan, naar een seksfeest gaan, naar een uh, homo sauna gaan, of voorhand weten: ik zal er ongetwijfeld onbeschermde, of dat is de bedoeling van die uh, party, onbeschermde contacten hebben. Die nemen dan twee pilletjes minimaal twee uur op voorhand, maximaal twaalf uur op voorhand. Dan nog een pilletje na de seks en nog eentje na 48 uur. Dat geeft gegarandeerd, als je dan seks hebt met iemand die HIV-positief is, zorgt ervoor dat je geen besmetting hebt. Dus je bent eigenlijk volledig veilig ja. op het gebied van HIV. Ja. Nog maar eens onderstrepen, niet op het gebied van al de rest van de soos. Maar dus voor HIV heb je dan geen risico meer... En dat heeft met zich meegebracht dat dus ook in de groep van mensen met frequente sekscontacten, anonieme sekscontacten, internetdating en dergelijke, dat in die groep het condoomgebruik heel sterk is teruggevallen. Mm -hmm. En ja. dus die twee elementen, minder afschrikking en dan het PrEP-gebruik, waardoor dat je sowieso beschermd bent tegen HIV, mm -hmm. hebben ervoor gezorgd dat er minder condoomgebruik is en dat er meer zoals weer optreden.
1: Ja, u geeft nu het voorbeeld van bijvoorbeeld zo'n seksfeestje, maar wat ik dan ook lees, is dat doordat wij zo wat in seriële monogamie verzanden, dat mensen denken, oh ja, wij zitten in een vaste relatie, het is niet nodig om ons te laten testen, wij hebben niet zo'n...
0: Multiple contacten, ja, ja. En
1: dat ze dan toch blijkbaar een besmetting meenemen van de ene relatie in en de andere bijvoorbeeld. Ja,
0: dus daarom uh, is het zo belangrijk om, uh, als je iemand ontmoet... Gebruik dan een condoom bij de eerste seksuele activiteiten. Als je denkt, dit kan iets, ja, iets langdurig worden, dan allebei eerst testen. Ja. En als je dat doet, dan, ja, dan is er geen enkel probleem. Dan kunt je het condoom weglaten en kan er geen SOA meer optreden, zijn dat er toch een scheefschaats wordt gereden. Maar dat is dan binnen de relatie. Maar in, in dat geval is er geen probleem. Maar dus dat eerst testen voordat je echt een monogame relatie gaat aangaan dat zou nog veel meer moeten gepromoot worden. Ja. Dat is zo eenvoudig. Maar die drempel is blijkbaar toch nog altijd aanwezig. Of men denkt, ja, ik zal wel niks hebben, maar uiteindelijk, elke dag zien we hier mensen die zich laten testen, die seriële monogamie, die hm. in een nieuwe relatie willen stappen en dan plots media blijken te hebben vanuit hun vorige relatie. Ja. En dan gelukkig wordt het opgespoord en dan wordt het uh, behandeld en is het opgelost. Ja. Maar dus die stap van u te laten testen en eventueel te behandelen, gebeurt nog veel te weinig.
1: Ja, er leeft nog een idee of zo dat je een heel promiscu iemand of een heel actief seksleven moet gehad hebben. Om. om terwijl Voor tamida het... is dat zeker niet het nee, geval.
0: Dus dat is nu natuurlijk wel het prototype van de SOA die bij hetero's frequenter zelfs voorkomt dan bij uh, homomannen. Dus daar. Um, is effectief het klassieke verhaal dat er een uh, chlamydia optreedt binnen een relatie, maar die eigenlijk al dateert van een vorige, waarbij men eigenlijk alle miserie dan had kunnen voorkomen Goh. door een. Uh, maar dat is dan ook sociale miserie, van wie komt die chlamydia? Ja. Uh,
1: wie, wie moet ik bellen? Wie moet, uh, tot wanneer moet ik thuis? Ja, of
0: heb je van je partner en is je partner ja. niet trouw geweest enzovoort? Dat geeft dus ook een, een, een hele hoop. Uh, Psychische stress. Wantrouwen, hè?
1: En ja, een maar herwijzen. die je dus
0: eigenlijk uh, perfect kunt voorkomen door voor het condoom weg te laten, uh, allebei te laten testen.
1: Hm. Gewoon een condoom gebruiken. Simpeler kunnen de voorzorgsmaatregelen eigenlijk niet zijn. We leerden het in het zesde leerjaar al, hoorden het nog eens in het middelbaar, waar ik persoonlijk zelfs leerde om een condoom over een banaan te doen. En toch blijkt uit cijfers van Sensoa dat 1 op de 4 eigenlijk niet weet hoe soa's worden overgedragen. En dat maar liefst 65% niet weet dat je ook met orale seks moet opletten. Hoe kan dat nu?
0: Ja, dat zijn nog altijd zeer ontmoedigende cijfers hè? in 2023. En? Dat is een continue, een continue opdracht om die, die boodschap te blijven doorgeven, om mensen die in een positie zijn dat ze dus die boodschappen kunnen doorgeven, het zijn het onderwijs, het zijn in jeugdclubs, het zijn in andere omgevingen. Er is natuurlijk ook nog een groot verschil tussen iets weten en iets doen. Daarin er, hebben we natuurlijk ook ontelbare voordelen uit ons dagelijks leven, dat je dingen doet die misschien niet zo heel goed zijn voor je gezondheid, ja. Maar waarbij dat je dan voor jezelf beslist, ja, ik doe dat toch. Maar, ik ga gaan skiën in de Alpen. Het kan zijn dat ik met mijn gebroken been terugkom, maar ik doe dat toch. Ja, nee, want ik neem het dus, risico. Ik neem het risico. Maar dat is een informed beslissing. Je weet dat je dat risico neemt. Probeer je zo dus goed mogelijk voor te bereiden. Neem een beetje lessen hier. Je probeert het risico te beperken, maar eigenlijk is het niet zonder gevaar. Ja. Hetzelfde zou moeten gelden voor SOAS... En je moet echt wel weten wat het risico inhoudt van seks te hebben met iemand die je heel niet goed kent. Zeker als je tot een risicogroep behoort. En dan kom ik terug toch bij de hommelmannen, waar we toch een groep hebben waar we meer HIV zien, meer SOA's zien. Let er mee op, want dus daar heb je toch wel kans van een SOA op te lopen en zorg dat je voorbereid bent. Gebruik je toch geen condoom, gebruik je toch geen prep, dan is er toch nog weer een uh, vangnet, laten we zeggen. Dat is u vroegtijdig laten testen. Ja. Als je dan toch de malchance hebt van een SOA op te lopen, probeer hem dan vroegtijdig te laten testen, zodat hij vroegtijdig kan behandeld worden voordat er complicaties optreden. En dat is dan eigenlijk het, het vangnet dat er toch nog altijd is. Liever tien keer testen en negatief, dan u één keer niet te testen en dan uiteindelijk een infectie te hebben opgelopen, die je dan negeert of waarbij dat je dan complicaties uh, riskeert. En uiteraard ook het riskeert van het door te geven aan een eventuele partner. Want dat is natuurlijk nog anders dan uh, het skiverlof. Hè, om dat voorbeeld nog eens aan te halen, dat is dan voor jezelf als je terugkomt met je gebroken benen. Eh? Zoals je niet dronken achter het stuur kruipt omdat je jezelf in gevaar brengt. Ook, maar ook omdat je je medebestuurders of medepassagiers en andere bestuurders in gevaar brengt. Hè. Dus dat is een bijkomende verantwoordelijkheid die toch ook ja, af en toe moet uh, benadrukt worden.
1: Hoe komt dat, dat dat mensen daar toch dat, ze dat moeilijk vinden om zich te laten testen? Want er was een ander onderzoek dat blijkbaar nog maar een derde van mensen in Vlaanderen zich ooit heeft laten testen op zo. Dat lijkt mij ja, niet zo heel veel eigenlijk.
0: Ja. Well, er is uiteraard wat je al aangehaald hebt. Hè? Er is het misverstand dat men het risico niet inschat. Mm -hmm. Dat men dus denkt. Bon, dat is zo zeldzaam. Ik zal, uh... Het is niet omdat ik een keer seks had heb ergens op een vakantie, dat ik dan ook een soa zal oplopen. Ik denk dat niet. Hè? Dat is één. Maar ten tweede blijft er toch nog altijd hygiëne, omdat het om een seksueel risico gaat. Ja. Hè? Waarbij dat je dus... Wij hebben hier een helpcenter. Een, een, eigenlijk een centrum waarbij we laagdrempelig SWAT-testen aanbieden. Gratis voor niks. En zelfs anoniem, als je dat vraagt. En we zien hier toch nog altijd veel mensen die uh, langskomen omdat ze effectief niet naar de huisarts willen of durven gaan.
1: Hè?
0: Okay. Maar natuurlijk kun je... Als je niet bij de huisarts kunt gaan, kun je wel bij een andere arts proberen binnen binnengeraken, enkel voor die test. Ja, dat als gebeurt je niet, ook heel dikwijls. Als je
1: niet bij je eigen... Eh, ja, ja, als je dus echt
0: hygiëne voelt of ja. je vertrouwt het niet ten onrechte dat ja. het uh, geheim zal blijven, hè, dan kun je uiteraard bij een, bij een andere huisarts, of je gaat bij de gynaecoloog, of je gaat bij... Uh, ja, ja, tegen welke arts die een uh, test kan voorschrijven, kan dat doen.
1: En u zei het al, hè? een test is op zich eenvoudig. Jullie kunnen veel makkelijk testen. Wat houdt het juist in?
0: Wel, wij gaan nogal gericht testen. In die zin, het is dus een gratis service, maar we proberen het toch wel een beetje efficiënt uh, te houden. Dus als het uh, risico onbestaande is op HIV, en dat vragen we dus na, eh, iemand die seriële monogamie, uh, heteroseks, uh, binnen België, geen betaalde seks, niet in een hoog risicoland geweest, dan gaan we zelfs geen HIV-test doen. Want dan is het risico op HIV nul. Ja. Wat doen we dan? Urinestaaltje, en daarin gaan we de twee... Frequenter is, zoals bij heteros opsporen, chlamydia en gonos. Ja, En daar ben je stopgelost. Hm. Maar het gaat telkens om heel eenvoudige testen, in die zin een urinestaaltje of een, uh, een bloedname, wat dus nu toch niet zo traumatisch is. En uh, ja, binnen 24 uur, maximaal 2-3 dagen, heb je de resultaten.
1: Als je nu aan het luisteren bent en rode oortjes krijgt omdat je ineens beseft dat je misschien onveilige seks hebt gehad, wacht dan toch nog even voor je naar de eerste de beste dokter loopt. Luister eerst deze podcast uit. Want volgens dokter Apers kun je in sommige gevallen beter even wachten voor je je laat testen.
0: We krijgen wel regelmatig mensen die een beetje in paniek zijn. Eigenlijk, ja, niet hadden gedacht van seks te hebben, wat gedronken, het was leuk, en dan toch in het verkeerde bed terechtgekomen. gekomen. En dan de dag nadien hier al staan. En dan, maar dan kunnen we eigenlijk nog niet veel op gebied van de bacteriële infecties gaan testen. Ja. We kunnen dan wel iets doen op gebied van HIV. Moest het echt een hoog risicocontact zijn, dus niet bij one-night stand ergens in een of ander festival, waarbij dat je binnen uw vriendengroep onverwacht seks gehad hebt, dan gaan we geen pep gaan geven. Maar als het gaat om een, ja, een seksparty waar je naartoe gaat bent en ook onverwacht onbeschermde contacten en je hebt niks op voorhand genomen, dan hebben we nog een ander redmiddel middel, dat is PEP, post-exposure prophylaxis. Dat betekent dat je een soort morning after neemt binnen de 72 uur, eigenlijk liefst zelfs binnen de 48 uur, en na dat contact. Maar dan neemt je gedurende een maand een pil, dan gaat de kans dat die besmetting zich gaat doorzetten zeer sterk gereduceerd zijn. Dus ook dat is eigenlijk wel... Belangrijk om weten dat dat bestaat, die morning after, de post-exposure. Maar het is wel een morning after voor de ganse maand. Nee.
1: Niets waar er zoveel caféwijsheden over bestaan als over seks. Maar wat mogen nu eigenlijk naar het Rijk der Fabels verbannen? En wat is de waarheid en niks dan de waarheid? Zoals zijn iets voor jonge mensen...
0: Dat is zeker niet het geval. Hè? Ja, er zou het zou ervan uitgaan dat enkel jonge mensen niet op de hoogte zijn van de mogelijke risico's. Nee, dat is um, bij sommige zoals zelfs uh, syfilis. Ik zou het moeten opzoeken, maar de gemiddelde leeftijd van een eerste syfilisdiagnose is dertigers of zelfs veertigers, denk ik. Dus dat is zeker geen um, algemene regel. Het hangt af van uw risicogedrag. Nu, sommige mensen hebben ook wel een soort sekscarrière, zoals we dat, ja. dat noemen, waarbij dat je door ouder te worden, eigenlijk meer risicogedrag gaat vertonen en extremere dingen gaat doen. En daardoor dus ook een hoog risico gaat lopen. Of, en dan zitten we bij een heel vervelend hoofdstuk, drugs gaat gebruiken tijdens seks, waardoor dat je dus ook bepaalde remmingen gaat losgooien en ook een hoog risico gaat lopen. En dat dan ook dikwijls op latere leeftijd. Hè? Dus ik denk niet dat je dat zomaar kunt stellen. Ja, als we de leeftijdspyramides zouden echt analyseren, dan zou je zien dat die toch op de, zoals voorkomen op verschillende leeftijden. En niet beperkt zijn tot adolescenten.
1: Je moet je na elk onveilig seksueel contact laten testen.
0: Als dat is met iemand die je niet goed kent, als je natuurlijk seks hebt met iemand die je goed kent en waarvan je weet dat die nog maar twee weken geleden getest is, dan hoef je je ook niet te laten testen. Je moet natuurlijk niet voortdurend op de drempel van de huisarts staan, maar bij een onbeschermd contact bij iemand die je niet goed kent, dan is een test eigenlijk wel aangewezen, ja.
1: Je kunt een SOA oplopen via een vieze wc-bril.
0: Dat is echt een, een fabeltje. Hè? Dus een SOA, per definitie, gaat over een bacterie, een virus dat, of een andere organisme dat overgedragen wordt door close contact van slijm tot slijm. En een, daar behoort geen jacuzzi toe en daar behoort geen uh, wc bril toe. Dus die bacteriën virussen overleven niet in de buitenwereld. Dat maakt het precies tot een SOA. Het maakt deel uit van ons leven en het is een, een zeer verrijkende ervaring uh, relaties en seksuele relaties. Het enige wat erbij komt is dat je ook verantwoordelijkheid hebt ten opzichte van je partner, maar er zijn zoveel mogelijkheden om dat risico tot nul te herleiden hè, dat het eigenlijk toch gemeengoed zou moeten zijn. Hè. Dat het dus eigenlijk toch wel uh, normaal zou moeten zijn dat je effectief bij een onverwacht onbeschermd contact een testje doet, dat het ook normaal is dat je een condoom bij hebt als je. Uh, naar een festival gaat en denkt van het zou wel eens dus kunnen dat ik daar een uh, seksueel contact heb, zorg dan dat je dat condoom bij de hand hebt. Ja. En dat je dan niet uh, ter plaatse moet gaan zoeken bij een of andere apotheek in het beste geval op de event zelf maar bij ons staan ze hier gratis ter beschikking op elke consultatietafel
1: ja.
0: maar, uh, Pak er
1: gerust een paar mee
0: dat, Ja, pak <laughs> er gerust een paar mee maar um, dat zou geen beletsel mogen zijn. Hè? Dus je kunt dat bij elke apotheek en bij elke grootwarenhuis warenhuis uh, raakt gedaan. En dat zou absoluut geen zijne geen moeten zijn als je je toiletzakje uh, klaarmaakt om uh, op verlof te vertrekken. Steek er een paar condooms bij. En heb je ze niet nodig? Des te beter heb je ze wel nodig. Dan heb je ze bij de hand. En moet je niet beginnen uh, in de uh, heat of the game uh, na te denken. Beginnen, Waar dan raak dan ik hier aan een condoom? Want dan is het al rijkelijk. Te
1: wel, laten we hopen dat we uh, mensen niet alleen goesting gegeven hebben in seks, maar ook hey, goesting om dat dan veilig te doen. Bedankt ook ter alleszins. Graag gedaan. Heb jij ook spontaan zin gekregen om wat meer te weten te komen over safe sex? Check dan zeker de website allesoverseks.be van Sensoa en itg.be, de site van het Tropisch Instituut zelf. Zij hebben ook een interessante podcast trouwens. Hij heet Transmission, als je alles wil weten over pandemieën en uitbraken. En ik maak graag ook van de gelegenheid gebruik om mijn eigen podcast uitgevogeld nog eventjes in de kijker te zetten, want safe seks is ook gewoon leuke seks. Ik ben Kaatje de Konink, dit was Gezond Verstand, een podcast van het Nieuwsblad, in productie van Joni Keimolen en Nathalie Delporte. Bedankt aan House of Media voor de muziek en de montage. Zit je zelf met een lijfvraag? Mail ons dan gezondverstand@nieuwsblad.be.